0: Hola, hola. Quiero poner sobre tu mente, si se puede, pero no sobre la mesa, a través de tus oídos, una reflexión. ¿Cómo es la relación conmigo mismo? ¿Cómo es la relación contigo mismo? ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Por qué yo soy tan duro conmigo mismo? ¿Por qué... No me permite experimentar cosas nuevas porque tengo prejuicios o ideas preconcebidas de mí, como si no pudiera ser un libro en blanco. Entonces el pasado, dicen que es como un, una cosa que nos determina, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que ser así? O sea, si yo quiero elegir diferente, si yo quiero probar cosas nuevas, si yo quiero... No tener esas ideas preconcebidas de esto se puede, esto no puedo, esto sí me gusta, esto no me gusta. Incluso, por ejemplo, probar nuevos sabores, ¿no? O sea, como no me gusta tal fruta, tal verdura, tal comida, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pruebo una nueva preparación, un nuevo aderezo, una nueva mezcla, una nueva combinación, ¿no? Mm, no iba a poder, o sea, no, no, se me vino a la mente el el caso del picante, bueno el picante puede ser un ejemplo fantástico, si yo nunca aprendí a comer picante en mi vida y me pica lo que sigue de la catsup, porque la catsup tiene mucho azúcar y no es picante entonces pues yo yo no sé tanto de, de chiles picantes, no sé que el habanero pica mucho y que el jalapeño pica menos, entonces pues experimento y pruebo no. hay veces que, que pruebo las cosas o con el color o con el olor me doy cuenta que eso va a picarme entonces, no quiero predisponerme, pero ya vi. Y cuando me dicen, es que le puse eso para darle sabor, le digo, gracias, qué bueno que lo hizo, pero ese sabor es el que yo no puedo, porque no como picante. No supe comer picante de chico y ahora, pues, estoy como probando, ¿no? Me pica a veces la canela, me pica a veces algo en curry. Entonces, soy muy sensible a ese tipo de sabores. Entonces, pues... Por ejemplo, en un tema de la alimentación y de la Ayurveda, que es la medicina tradicional de la INE de Sri Lanka, se habla de tener todos los sabores en tu plato, ¿no? Seis creo que son amargo, dulce, ácido, salado, etc. Entonces, ¿cómo el picante puede ayudar? Incluso, por ejemplo, la sal, si se ponen cosas dulces pues ayuda a contrastar sabores y a resaltar sabores entonces muchas recetas que decimos ¿por qué se le pone sal? es para eso para que resalte y contraste sabores incluso por ejemplo una avena que yo la preparo dulce que le pongo tres tipos de endulzante o sea como jarabe de maple perdón de agave, jarabe de maple o maple puro y miel de abeja pues le pongo sal también a la avena para que sea como les digo resaltar sabores y, y sí lo noto, cuando se, no, se, no se agrega la, la sal, es distinto. Incluso un pan dulce, eh, que no, cuando tiene la sal, se nota, ¿no? Eh, una pizca y da un, un sabor interesante. Los... Entonces, eso es un tema de lo fijo que somos con nosotros mismos y cómo pensamos que las cosas están como grabadas en piedra, labradas en piedra y que no cambian y que no cambian. Entonces... Incluso el mismo cuerpo, incluso lo sólido, incluso lo, 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 lo que es este físicamente rígido, pues puede ser en alguna medida menos rígido si somos más flexibles nosotros empezando por nuestra mente. Y, y también eso de las expectativas que uno tiene sobre sí mismo, ¿no? Como, ah, yo tendría que tener tales estudios a esta altura de mi vida, ¿no? Y la familia espera tal cosa de mí. Y la sociedad espera esta otra cosa de mí. Entonces yo no quiero ser un paria, que significa ser como una persona fuera de la sociedad, ¿no? Como un vagabundo, un homeless, un, una persona que no tiene arraigo y que está perdida, ¿no? Como los loquitos que están gritando en la calle como consigo mismos, ¿no? Entonces eso, pues, es para estar en un manicomio y eso yo no lo quiero y eso es algo que, que está fuera de... De, de mi principio de realidad y de aceptarlo como algo positivo entonces igual yo siento que sí si es importante darse el chance a uno mismo de experimentar las cosas y va a comprobar nuevas cosas actividades comidas hasta en la parte sexual ¿no? como decir yo no hago eso o eso yo sí lo hago porque eso me gusta entonces es una rutina, ¿no? Al final es una rutina y no probamos cosas nuevas. Entonces, eso me lleva a algo súper interesante. Cómo los niños se atreven a todo y no tienen miedo de nada porque no tienen en la mente cosas que le hacen como condicionarse al, 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 a experimentar y condicionarse a los resultados que no sabe cómo serán, ¿no? Entonces, Sí siento que al estar ahora que mis amigos, la mayoría o muchos de aquí tienen hijos, pues estoy en contacto con ellos y de distintas edades y me da mucho gusto ver lo puro que son en el sentido de que no tienen telarañas en la mente de cosas antiguas, así como que uno les dice, ¿no? Y a veces incluso que uno les diga, oye, yo soy un adulto y yo te digo esto porque yo tengo más experiencia, pueden querer experimentar las cosas por sí mismos y después pueden llegar a la conclusión, ¿no? Ya verán si se caen, si se queman o no, cuando le dice, oye, pues eso está caliente, te puede quemar, o eso está muy alto y no es seguro, te puedes caer. Entonces, eso es algo, digamos, más práctico, ¿no? De, de, de caerse y quemarse. Pero en el fondo, a veces tiene unas frases como de Chopra o de, wow, ¿qué me está diciendo este niño? No manches. Como una sabiduría muy profunda, especialmente las nuevas generaciones. Y yo creo que es importante, en vez de estar pensando a veces como, ay, qué fastidioso niño, o no tiene nada que aportarme porque igual no tiene ni idea y es muy chiquito o así, escucharlos a los niños, estar en contacto con ellos, este jugar con ellos, ver cómo ven la vida, ver lo que saben. Eh, eso es sumamente enriquecedor para mí y... Y pues es, es algo que, que aprecio y valoro mucho de, de... Yo he decidido, por ejemplo, no tener hijos, pues es una decisión que tomé hace muchos años. Entonces ahora es pues, tener sobrinos, muchos sobrinos, y tener amigos con hijos y poder convivir y compartir y, y ser receptor de, de todo ese conocimiento y de esas experiencias que se quedan en la memoria, ¿no? Entonces, pues es una manera de, de aprender, ¿no? De, de no ser como maestro digo, 11 años de clases de francés, entonces, pues sí, es una postura que también uno um, puede ser que, que no porque se la sepa de todas, todas ni que sea el maestro, no pueda aprender nada, sino todo lo contrario, estar siempre dispuesto a nuevos métodos, nuevas formas, nuevas maneras, y, y enriquecerse, ¿no? Siento que la actitud eh, un poco de decir yo ya me la sé de todas, todas o yo ya tengo tal maestría o ya dominé tal conocimiento es un poco querer ser Dios o así como ah ya no tengo nada que mejorar o, o, o aprender más así es como pues si, si tenemos un tema que a mí me cuesta un buen y que estoy trabajando día a día cuando me acuerdo de él es la humildad la humildad siento que se resume en no me la sé y quiero aprender o quiero estar dispuesto a hacerlo de otra manera que no es la que yo conozco, ¿no? Entonces, pues, pues, eso me lleva al tema que a mí me costó una relación muy larga, es como darle tanto peso a la rutina, ¿no? O sea, la rutina que es pararte, trabajar, y dormirte y al otro día te entretienes con una película o un videojuego o una serie de Netflix o algo así, se acaba tu vida y ya no leíste nada, no fuiste a ningún espectáculo o actividad cultural, y es como, mañana lo hago, mañana lo hago. Y si el mañana no llega, ya no hiciste lo que tantas ganas tenías que hacer, de hacer. Entonces, pues siento que a veces el alejarse de la rutina y romper con los esquemas... Um, como que tienen peso de, de de hacer las cosas mecánicamente y rutinariamente es, es vital o sea ese tipo de de um, pararse en seco y decir qué estoy haciendo, me estoy lavando los dientes, pues estar consciente, ¿no? Porque muchas veces me pasa que, que no estoy consciente ni de qué estoy haciendo, no estoy, estoy disperso, estoy en muchas cosas, hago varias cosas al mismo tiempo ...y no me concentro en lo que estoy haciendo... ...una de las maneras para... ...regresar al momento presente... ...que es... ...casi digamos infalible... ...es respirar profundo... ...y... ...poder... ...aterrizar... ...llegar... ...percibir... ...concretarse... ...concientizarse de, de la actividad... ...que... ...que es la principal... ...las otras son como distracciones al mismo tiempo... Entonces, así, aquí estoy, esto soy, esto estoy haciendo y después hacer otra actividad. Eso es fundamental para poder centrarme, ¿no? Pues me, me sirve respirar ya lo noté ahorita, y no estar como mmm, en caída libre, sino tomándose una pausa. Yo estaba experimentando, por ejemplo, esto en inglés se llama grounding, en español se llamaría como aterrizando o enraizándose, es caminar con los pies descalzos sobre el pasto. Entonces yo... Eh, Aquí no tengo pasto, pero digamos que los caseros, que son mis vecinos, sí tienen pasto. Entonces, nada más me dicen, este pinche loco está ahí en nuestro pasto a cada rato. Y me han dicho que sí lo puedo hacer. Y también sentir, hay unos más frescos que otros porque no les da el sol. A veces luego mojan y me ando mojando los pies porque pues, no sé qué está mojado y me mojo los pies. Entonces, pues sí estar no flotando y no volando, sino aterrizando y conectando con la tierra, con el planeta, con, con mis raíces, como si fuera un árbol. Es, es una reflexión a posteriori, después de, de, de hacerlo, pero sí es interesante como el contacto directo con la planta de los pies, con la tierra, eh, ayuda en muchos niveles. Y hay muchas cosas que no vemos y puede ser que las percibamos o las sintamos o las intu intuyamos con la intuición y, y es curioso como una reflexión ahorita de vida de la mente como, por ejemplo, lo que no vemos y lo que no está enfrente de nosotros tiene menos valor, ¿no? O sea, socialmente como si no lo ves no es tangible, no lo puedes tocar, pues... No, no vale, ¿no? Entonces así como yo empecé este podcast diciendo que quería estar en contacto con mi corazón y a tu corazón y ser como una reflexión no mental, regreso a eso en este, insta en este instante y me cuestiono o me voy a, a reflexionar, digamos, cómo lo intangible puede tener tanto valor o más que lo intangible, o sea, no porque no veamos a, al espíritu de no sé quién, o a Dios, o a, o a la vibra, la vibra, por ejemplo, la vibra que está de moda esa palabrita, ¿no? Así como, ay, me vibra bien, me vibra mal, o me vibra este, esta persona de tal o este lugar de tal manera, pues sí es una energía que existe, entonces, digamos, no es que Laura, yo sé dónde empieza la tuya, o acaba la mía, o el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo este, espiritual está en contacto, pero sí se percibe la vibra, ¿no? Entonces, ese que no es un sexto sentido ni nada, es como sentir y percibir desde el corazón. Entonces, hay personas que somos más sensibles, hay personas que no se permiten sentir, hay personas que no conectan, hay mucha gente que le cuesta meditar, gente que le cuesta soltar, ¿no? O sea, es como estás en un masaje acostado y de repente, ahí me pasa, pues, suelta el cuello y estoy todo tenso. Y es una broma con la masajista, y dice, bueno, pues si no sueltas ya, este me da flojero estar esperando a ver cuando sueltas y confías, ¿no? Entonces sí, es estar en la supervivencia y con el control. Cuando estamos con el miedo, tenemos tres cosas que hacemos, es eh, nos escondemos para sobrevivir, o atacamos o corremos. Entonces, cuando no tenemos miedo, podemos hacer otras cosas más que esas simples tres no, básicas de supervivencia. Entonces, pues, así es como reflexionando al natural estamos.